0: Я думаю, что дети еще в животе, когда у мамы, тогда они уже, если мама ходит в или ходит на выставках, уже дети, а даже чувствует там. И когда появляется на свет, я думаю, в первую очередь, что им нужно дать – свободу.
1: Школа для родителей Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Нашу программу «Школу для родителей» слушают на разных континентах. В 30 странах нам приходят отзывы из Европы, Азии, Америки и даже из Африки. И мы шлем всем нашим слушателям привет и благодарности. Подписывайтесь на нас, выбирайте платформу, на которой вам удобнее следить за нашими темами. Мы есть на Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. И сегодня мы будем говорить о рисовании. Многие умеют держать в руках карандаш, ручку, кисть, но немногие могут сказать о себе «я рисую». Чтобы это исправить, мы пригласили к разговору двух художников. И я рада представить с нами. На связи Телевалдис Музыкант. Сталевалдис, привет. Привет. И Нукзар Паксадзе. Привет. Добрый день. Добрый день. Нукзар и Таль Валдис. Любого можно научить рисовать? Ваше мнение?
2: Я думаю, что можно. В принципе, рисовать это то же самое, что математику учить. Есть одно но. Надо желание это делать. Потому что, чтобы учиться, надо любить то, что ты делаешь. И лучше всего начинать с детства рисовать. Потому что дети... Они все любят рисовать. Я своим детям, когда был один годик, уже дал карандаш и начали рисовать. Ну, можно и в любом возрасте начинать. Да? У нас была старшая ученица лет 80, которая начала рисовать. Тоже очень довольна. Хобби в таком возрасте нашла. Так что, я думаю, да, можно научиться. Бывает, что краски, каждому есть свой вкус, свой глаз. Как видеть краски – это другое дело. Чисто рисовать – это наука, там есть свои законы. Кому-то получается, конечно, это быстрее, кому-то не так. Ну, все можно. Да, надо хотеть только.
1: Ну, к возможно, что-то добавит? Все правильно сказано. Я только
0: одну добавлю, что рисовать можно научить конечно. Без азбука рисования, как строит, как увидит, заметит и это себе воспринять и научиться может. Но потом стать художником, это уже вопрос дальних а шинцев. всегда рождаются талантливы, просто они не развиваются. Либо нет педагогов, либо родители не желают, или кто-то такие-то запреты начинается. Если вы больше заниматься уроками, рисованием, это так. Но если есть желание, даже взрослый человек может элементарный, вещь научить что-то рисовать. В любом возрасте. Нет проблем.
1: Ну, как вы начали сами да. рисовать, сколько да. вам было лет, помните ли вы свои первые рисунки? Да, конечно. конечно, помню детского садика было такое, что я аппликации делал. В садике тогда, еще 5-6 лет давали такие
0: солнышко, домики, деревья, что-нибудь такое. двери из разноцветных бумаги наклеить, создать такую аппликацию. Вот когда я это делал, мне похвалили. И это похвало для меня на стилу нашей разведки. И все время в школе рисовал, в времени рисовался, не пил... Ну, из чего что возможно было, из него что-то делал. И таким образом себе такой цели было, что я хочу убить художника. В детстве я уже увлекался с этим и стремился к этому. В Грузии я жил, это все было очень сложно. Я в деревне вырос, и не было таких педагогов, которые мне научили. Ну, были такие люди, которые помогали литературами, рассказывали о художниках, и я интересовался. И первый художник мой, Самый лучший, Пирус Манашвили, такой Пирус Манецкий, известный художник грузинский. И вот э, с тех пор я его судьбу как художника, как он стремился, делать, хотел бы что-то самому добиться. Было такое вот период моей жизни. Ну как учителя, так в самом начале, оставлено не было. Из моих э, родных тоже никто не рисовал, и никто не мог этой дорогой помочь. Самостоятельно, конечно, потом. В школе я поступил и и начиналось моё развитие. Сам же там, где в школе учился, я там преподавал семь лет и э, имею опыт с детьми работать, потому что они очень действительно талантливые и даже можно самим научиться от них. Делает это, знаете, от всей души и то, что они как понимает, ну создает такой интерес и и тачу в красную. Говорю, раз перемешивая не знания, а получается интересный там от цветов. Цвет для меня важен. Цвет, колори... я колорист. И вообще такие работы не нравятся, когда экспрессивные. Вот. И детям кажется тоже такое, в детстве начинается экспрессия, такая вот нервная такая вот, работа, которая получается, развивается случайно цвет или что-то такое. Вот моя дочка тоже в детстве рисунок нарисовал, такой экспрессивный карандашом, и там голубь. Я говорю, а что ты нарисовал, что это такое? Это голубь, папа, не видишь? Да, ну а это что такое, такой вот э, линии какие-то? Это голубь попал в паутины, <смех> понимаете? Здесь такое изображение, что голубь устал от труда летать, потому что паутина попала. Вот такой, детская такая вот, Дети такие, не только наивнее, еще они э, много чего-то из жизни такое не зная делают. Это вообще удивительно. Она там и нарождается.
1: Талли Валдис, да. а ваша история? Как вы начали ну, рисовать?
2: Ну, мне немножко по-другому. Мой отец э, скульптор был, э, раймонс музыкант Конечно, я с детства э, смотрел, как он лепит, рисует. Как-то мечтал э, об этом. И очень рано... Нам мне и сестре дал отец рисовать, и нам очень нравилось, конечно, это. Ну, когда я уже в школе учился, не помню, сколько лет, может быть, где-то 10, 12, а отец сказал, надо теперь учиться по-серьезному и нас отправили. Был кружок э, э, искусства, где теперь дворец президента, там был дворец пионеров, да? И там были кружки рисования, по живописи. Мой первый учитель, Юрис Диарманис, известный латышский художник и Луциа Клейны, вот этот кружок, я там учился. И отец сказал, что ну, в семье, конечно, он может э, учить, но лучше иди в школу, потому что вот, э, это вообще какой-то другой опыт. Отцу может не слушаться ребенка, так и он сказал. И тогда еще не были художественные школы в Латвии, были эти кружки. И там очень, между прочим, многих художников они вырастили. Юрис Дяйманс, Луций Клейн. Еще был кружок скульптуры, там Вия Микане была наша учительница. И там я научился, но потом в среднем училище прикладного искусства. Потом я поступил, конечно, в Академию художества. И я успел даже вот кончить академии, мне предлагали балдуны, надо открыть художественную школу. Это было в 1988 году. И я сам стал директором и учителем, и теперь учу детей. <laughs> Такая моя история. Это такой uh, цикл, да, ты сначала сам учишься, да, и потом uh, ты учишь. Я думаю, дети, которые теперь учатся в нашей художественной школе, здесь балдоны, где я директор, может... Пойдет время, и они опять будут учителями да, кого-то. Вырастет новое поколение художников.
1: Но далеко не все художники проходят вот этот путь от ученика к учительству. Вы рассказали, как вас поддерживали родители и направляли. Нукзар, а вас родители в вашем стремлении стать художником поддерживали?
0: Каким-то образом, да, а где-то отец не очень был согласен этому, потому что художник, ты будешь всегда голодным, так что теперь лучше поучиться что-нибудь. Груз, и тогда художник красиво, когда он выставляет, и хорошо, когда что-то продает. А если художник просто живет только в творчестве, и ничего не происходит, нету менеджера, нету какого-то рядом, который... Его показывает, помогает, это и родители, может быть, и родственники, и даже те художники, которые рядом находятся, и тебя заметят, и тебе помогает. Если такого не происходит, ты сам пробиваешь дорогу. Ну, к сожалению, творческий путь такого не очень легкая, даже... Пробиться в жизни это сложно. Поэтому мне родители ничем особенно не помогали, и я сам развивался, и где-то даже были не сто процентов против, но не хотели, совсем не одобрали, можно сказать так. Потому что трудно было бы мне жить одним творчеством. Но я все равно свой добился. я думаю, что тем Бог надарил, тем я занимаюсь. Это моя неубываемая дело. Хотя занимался жизнью разными делами, но в творчестве в первом плане.
1: В это любом случае, вещи. вы оба как художники состоялись, у вас есть и выставки, и ученики, и вот этот путь да. от ученика до учителя вы прошли. И учительство, это же тоже немножко помогает художнику оставаться на плаву в какие-то моменты, наверное, жизненные, и свободно заниматься творчеством.
2: Я своим товарищам в школе, учителям другим, тоже советую. Работайте сами, свои творческие работы делайте, делайте висковки. Иначе вы не будете хорошим учителем. Ну, просто из-за того, что дети, они смотрят, что учитель сам умеет, что он сам делает. И ты не можешь научить ребенку... То, что ты сам не делаешь или что ты давно уже забыл. Поэтому я и рассказывал, как я смотрел, как отец работает. И у меня уже была эта мечта. Но это не главное. Даже в школе, если ты видишь, что учитель, он сам делает выставки, и мы приглашаем детей на наши выставки, и вот эта выставка теперь в галереи, музея где учители, ученики могли выставить работы наших учеников. Это уже как будто у них такой пример, то что он видит, к кому стремиться, да. Ну, Ска рассказывал, как в Грузии, я помню, вот когда я бил в этом кружке, это было скульптурный кружок, видел Миканы, и в восьмом классе я слепил первый портрет в жизни. И у нас было дружество с Грузией, с Билиссией, и там э, с Риги э, отвезли художник свой вистов. Между прочим, очень интересно, у меня был первый путешествие с вистовкой в Грузию, и там э, это моя... Работа Первый портрет, который я еще тогда был учеником, не был скульптором. Но я помню, мы летели в Тбилиси, и там нас очень хорошо встретили. И даже посетили... Я не помню имя этого художника, но он делал грузинскую чеканку. Очень интересную. Мы посмотрели, как сам художник, у него даже помощник был. И теперь вот мы наших детей, ну, на своих выставках, и мы везем в экскурсии в Ригу, в выставки, в музеи, чтобы видели искусство, что делается в искусстве, чтобы у них был какая-то цель в жизни, чтобы понравилось, чтобы можно искусством жить, да.
1: Расскажите побольше о ваших учениках, как много ребят, вот, просто увлекшись рисованием, в итоге действительно становятся художниками?
2: Это трудно подсчитать. Я уже с 88-го года, это получается, 34 года уже здесь работаю в Болдонской художественной школе, директором и учителем. Очень много детей прошло и... Теперь известны уже латишки художники, некоторые, да, Крузе, наша ученица и Ева Каулиня, сценограф, знаменитая. И очень много еще учится, кто где в академии художеств, в среднем школе Розенталса или прикладного искусства. Ну несколько десятых художников из маленькой балдуны за это время. Теперь в школе у нас 100 учеников разных возрастов, мы принимаем уже подготовительные группы 5-6 лет детей, потом до 9 класса они здесь учатся. И потом, которые желают, идут в Ригу учиться в школе Иоанна Розентала, прикладного искусства или еще где-то некоторые. И даже в академии художеств прямо с нашей школе поступают. Да. Так что цифру я не могу сказать очень долго, да.
1: Но я думаю, у Накзара тоже много учеников, и к вам приезжают на пленеры люди, которые буквально в течение одного дня с вами проводят время и тоже чему-то учатся. Расскажите да, о ваших учениках.
0: Я не скажу, что мне много их, а где мне занятия, я не преподаю в школе, в студии, у меня свой собственный. Меня просят, выбирают и... По просьбе я даю уроки, мастер-класс. И кто приезжает, скажем, постоянно, который уже желает, есть такое, которое сейчас представлен на ЗЛВ, это Тарьи Лалье, уже 4 года занимается, мама привозит. И я же в Латвичном живу, не живу в Лиге. И сложно мне всех желающих обеспечить, а достать, помочь как-то. И я делю своим опытом живописи, и здесь, в своем где я живу, всем. И с дворик, где мы можем собраться и проводить такие мастер-классы летом. А зимой в студии, я работаю сам, два-три человека приезжают, и я даю уроки. Таким образом, в Латвии мне не так уж очень много учеников, но есть какие-то результаты. Мне нравится, как Дарье работает, он выставляет. И он сейчас занимается еще параллельно Розентали. Там, я думаю, он поступит. Так что, я думаю, будет у него успешно. А София только 9 лет, начинает работать. Он желает, уже ходит ко мне, который сейчас и говорит, тех людей, которые мы выставили вместе на ЖЭЛБ а те взрослые еще женщины, это арт-терапия, можно сказать, для них, попробовать себе. И были такая группа молодых мам, которые хотели испытывать себе, как они могут, кроме того, что домашних делами заниматься, или там, детей воспитывать, еще самому что-то создать, сделать, попробовать однодневный. вот такой мастер-класс тоже была у меня в своем опыте. Так что это не только учеба, а столько поиграть и попробовать себе э, в этом жанре. Ну, а в Грузии, когда я жил тогда, да, тогда я преподавал в школе, было много. И потом приезжал в Грузию, встречал своих учеников. Я уже не узнавал <пиросли> и Один закончил э, уже академию в а Второй ну, ученик, который я встретил, узнали меня на улице, говорит, что он поступил на архитектуру. Так что это все я и, и чечене тоже преподавал, это писывание. Да, там много учеников я ставил, я семь лет там в школе преподавал. А здесь я хотел больше заниматься творчеством и время, которое они просят,
1: конечно выделяют, тоже свои знают, да. И занимаюсь интерьером. Когда ребенок родился, когда он уже начинает что-то держать в руках, какие инструменты лучше всего ему давать? С чего лучше всего начинать? Вы рассказывали о своих детях?
2: Да, у меня двое сына даже раньше научились рисовать, чем ходить. У детей есть какое-то желание от природы что-то делать, потому что ребенок, когда он рисует, он и думает, это развивает его. Это неважно, там похоже на что-то, не похож. Я помню, мой сын, когда ему было годик или, может, полтора, он рисует и сам говорит. Мы спрашиваем, что тебе там? А там машины и дым идет, да, и у него... Все живой, все оживляется. Может, взрослый смотрит там просто какие-то линии, но это не важно, похоже это на что-то реальное или нет. Главное, что он так творчески работает. Потом, когда дети уже начинают идти в школу, Тогда можно какие-то учить там пропорции, какие-то законы, как э, композицию делать, может быть, на листе. Но это очень осторожно надо. Вообще у детей надо, чтобы это... Было как игра, чтобы ему нравилось то, что он делает, что творит. Потому что у меня были взрослые ученики, я, я рассказывала самая старшая была лет 80. Это была одна женщина из Новой Зеландии, она здесь в преподавала английский язык в, в среднем школе, ну, обмен учителей, да. И она пришла здесь, у нас была такая группа, и теперь есть для взрослых. Там, родители детей приходят по вечерам, тоже любят рисовать. И она в лет 81 раз взяла карандаш. Она когда-то вспомнила, что в школе рисовала карандаш, краски, натюрморты делать. И ей так понравилось. И она говорила, что она, когда была маленькой девочкой в школе, я ей сказала, Учитель что она плохо рисует, и она всю жизнь думала, что она не умеет ничего. И теперь она поняла, что это очень интересно, и это как хобби. И теперь она приехала домой э, из Новой Зеландии, пишет нам э, письмо, что теперь в ее старые дни есть хобби новый, что... Она рисует для себя. И это очень многие говорят, что я не умею, но ну, в школе сказали, что плохо. Но когда начнут рисовать, главное, не надо больше спрашивать от ученика, чем он может делать, да? чтобы ему нравилось то, что он делал. И тогда все получается. Так что, если сказать, с чем начинать. ну, самое простое это карандаш, краски, акварель, гуаш, кисточки. Так и надо начинать.
1: Ну, Гзар, вот вы вначале тоже рассказывали о том, что, наверное, с детьми не должно быть канонов. Детям в этом отношении надо больше доверять давать материалы, инструменты, может быть, что-то показывать, но не навязчиво. Ваше видение того, как раскрывать вот этот талант, дар художника в маленьком человеке?
0: Я думаю, что дети еще в животе, когда у мам, тогда они уже, если мама ходит в музей или ходит на выставках, уже дети об этом даже чувствуют там. И когда появляется на свет, я думаю. В первую очередь, что ему нужно дать, конечно, еще, когда начинается что-то двигаться, руками делать, дать свободу. В первую очередь, а да, не важно, что возьмет руки, главное, что со мной выразиться, чтобы развивался свободу, получил. И когда взрослеет, они получают какой-то замкнутый. Вот это не дает возможность развивать детей. Я видел таких в моих жизней, которые не имеют смелости бояться бояться и не тут вперед. Вот главное научить им не бояться, ведь э, смели и выразиться как может. Главное, что высказать, как себя внутри волнует, что там должен его ходить. Он, он согласен, да. Вот сейчас внук имеет, да? Когда маленький был Георг, э, все, стенки дома. Я там ремонт, дочка сделала, оставил свою квартиру. Все, двери, все. Я был рад, э, правда, все мой ремонт испортил, но
1: ребенок выразился везде, пасты, не знаю, там. И краски,
0: краски разрисовал, все. И двери, и стенки, все. Было здорово. То есть вот это свобода, да? Потом они успокаиваются нормально, но когда начинают сам бояться, мы говорим, "О, это не так, ты это не так нарисовал, это не так сделал. Родители тоже много зависит, пока педагог появится. А когда педагог научится, ну, в самом начале, кажется, любой материал чем может выразиться? Пластилин, бумаги, пластилин, краски даже. Говорит, что нельзя масляные краски. Почему нет? Пусть попробует, Все попробует. Я наблюдаю маленьких детей, я с ума скажу, что они чудо творят. Педагог можно от этого вот взять и научиться, как это возможно, неожиданно, с такими движениями, цветами сделать прекрасный, который сейчас можно со временем искусство назвать, который там разливает краски, и все что-то находят, какая-то техника, да, Разные цвета там развиваются. Ну, что-то самостоятельное, но надо, конечно, умно тоже управлять. Это не просто так, что получается, но есть многие случайные такие, да. И сами художники по времени своей творческой работы обнаруживают много таких возможностей, которые годами надо. Это, да, случайно вот она рядом. А дети это сразу надо. Делать. Поэтому я думаю, что детям самому надо развивать свободу. Это очень важно. Остальное <смех> <сама> как-то <смех> жизнь научит. И сама природа, <смех> окружение, мир наш учит человеку. И главное, что из этого мира сами доброе, там, что есть хорошее, научиться и впитывать этим, чтобы быть э, наценным человеком и понимать. Не обязательно стать художником, вот что хочу подчеркнуть рисование и эстетические вот эти все, не для того, чтобы бить художником, а бить нормальным человеком, это все красоту надо чувствовать. И вот это очень важно. Человек фундаментально вот это заложит. И пусть сама себе накладывает дорогу именно с этим путем. Не надо навязывать. Когда навязывается, когда запрещается, там и рождается злость и вот это все. И трудно ему потом идти делать красивые картины детям. Помочь, конечно, материал. <смех> Покупаться. <смех> чтобы у них не было недостаток материалов. Чтобы у них было много.
2: Я согласен полностью. И главное, не надо жалеть бумагу. Мы специально да. даем детям большие бумаги, потому что ну родителям кажется, что надо маленькую. Нет, да. потому что она большой, да, ну, сколько эта бумага стоит. А он может вот, вот эту свободу свою. Да? И еще такой практический э, совет. У меня дети тоже на стенах рисовали, я позволял. Но потом я решил, дал вообще одну стену в комнате. Вот э, я сказал. Я сказал сыну, это твоя стена, ты можешь там рисовать. И тогда не надо во всем доме потом ремонт делать. А есть одна стена, там гуашами, даже акрилами, всякими красками рисовал потом было так жалко это закрасить, когда эти вирусы, да. Потому что вот интересно, да, как он делает. Да. Так что советы дать, вот тебе есть эта стена, и ты там можешь рисовать, что хочешь.
1: Некоторые родители еще такие большие ватманы клеят на стену. Потом это вот как произведение искусства в рамочку, и, пожалуйста, да. вроде бы рисовал на стене, да. на самом деле на холсте. Вы, по-моему, да, очень да, важные да. вещи сказали по поводу того, что детям надо обязательно давать в вот эту возможность рисовать, просто брать в руки карандаши, краски и творить. Но в то же время все-таки в школу приходит и вы даете им, и знания о пропорции, и так далее. Вот в какой момент, и когда, и кому нужно давать уже... Эти такие более точные знания.
2: Во-первых, это зависит от возраста. И, и надо смотреть, ребенок готов слышать, как надо человека рисовать или не готов. В первом месте то, что Носкар ну, тоже сказала это свобода, да? Маленькому ребенку, ну, не важно он там голову э, рисует большую, ноги маленькие, глаза большие, маленькие, это неважно, да? Потому что ребенок, когда он маленький, он рисует то, что он думает, что он знает. У меня было где-то Два-три годика, точно не знаю, отец рассказывал, он мне дал пластилин и шпички, я слепил собаку, отец смотрит, ну, у собаки четыре ноги и еще две шпички сбоку, отец спрашивает, а что эти две шпички, значит, я говорю, ну, как, эти четыре ноги, а эти руки? Ну, уже у, у собаки-то нет э, рук. А, а я ответил, ну, надо же, почему нет? <связь> <связь> так что надо, да? Что ребёнок думает, да? Не важно, есть это или нет. Но главное, что он что-то придумал. Это очень важно, не критиковать детскую работу. Когда учится в школе, тоже лучше похвалить за то, что он хорошо нарисовал. И дать такой очень тонкий совет. Ну, может, ты можешь это так нарисовать. Или дать пример. Нельзя самому мешиваться в его работу. Ты показываешь на другой э, листочке бумаги, как это растилуется. Интересно, на холсте тоже можно ребенку год два можно дать холсты. Ну, теперь есть акриловые краски, которые э, с водой можно... Мешать. И да, мне надо обжать маслом. Ну, можно маслом, но тогда надо смотреть за ребёнком, что масло все таки химия. А, акриловыми красками на холсте очень интересные картины получаются. У меня внучки теперь несколько холстов уже. Два-три годика уже у меня действительно стене нет. Холст я <laughs> её работе дам. Потом, вот, когда дети решили, что они хотят дальше быть художниками, тогда их научат там пропорции, научат композицию, анатомию и все. Но это все надо постепенно, очень постепенно и в никаком случае в школе нельзя сказать, вот ты не умеешь, у тебя нет таланта. Бывало печальные случаи, что э, родители вот, вот ребенка у нас дожит с моей школы и говорят, ну, ну посмотрите, может что-то он умеет, но я думаю, что он не умеет да, ничего, у него нет таланта, ну просто, ну, милые родители, так нельзя говорить о своем ребенке, что нет таланта. У каждого есть свой талант. И неважно, он будет художником, не будет. Если он делает это с радостью, он рисует, тогда надо... Вот то, что, ну, скажем, дать свободу, чтобы он это делал. Потом он сам решит, он будет художником, не будет. Сколько ему будет лет, а когда он выберет путь в жизни. Всем не надо быть художником, да? Надо mm -hmm. искусство понять и хорошим потребителем искусства быть, да? которые вот это чувство красоты... Как тоже, ну скажем так, ты идешь на выставку, мама идет на выставку. Я согласна,
1: он передает это чувство красоты ребенку. Если вернуться к тому, чему важно все-таки обучать детей, когда они уже, естественно, готовы получать эти знания, ну, Гзар, вы колорист. И я думаю, что колористики, умению смешивать краски, это все-таки такой важный навык для художника, которому надо учить.
0: Да, это тоже нужно от жизни, от опыта, от своих работ, когда ты работаешь, достигаешь э, и имеешь опыт. Вот я именно этими делю своим опытом, а то, что касается. Когда им начинают рисовать, когда посоветовать, когда нужно правильно рисовать, к этому человек, ребенок сам приходит. То есть, конечно, нельзя переходить тот возраст, который есть в школе, начинающий, да, есть потом академия, до академии тоже подготовиться надо. И если к этому он сам стремится, и желание, от него должно зависеть. Если человек хочет научиться, он найдет путь, найдет педагога, и найдет место, где это преподают. А сейчас... В современном нашем мире, как развивался, когда у меня был компьютер, я все руками, и даже до сих пор я есть в программе специально, я специально руками даже интерьер черчу от руки. Но мне нравится это шуршание карандаш, и это, как пропорции высчитываешь, делаешь масштаб. Также человек, когда рисует, сейчас компьютер тоже дает такую технику, как правильно сделать масштаб, как пропорции. Если человек самому научиться, как наши предки учили и преподавали метода, это самый лучший, это самый фундаментальный урок, и это есть этого, есть школы, есть все возможности, есть педагог, есть, есть час, студии и там. Была академия, но люди ходили с академией Каркунова студия, скажем, да. Есть разные возможности. Если ребенку навязывают, но если нет услуг музыки, как он научится? Если нет у него таланта, желания научиться, то нельзя навязывать. И когда придет это время, я думаю, правильно поступит в таких школах, в студиях и научится рисовать. Только если человек хочет, тогда все получится. И может и художник обстанет. В конце концов, это не помешает его жизни сто процентов если где-то имеет другой профессии, еще рисует. Настолько таких людей знаю, поэтов, писатели, и музыкантов, докторов, даже которые лечат, еще рисует прекрасно и картине. То есть эта профессия это помогает рисованию и всему. Поэтому Детям, у кого это родители желают своих детей научиться, только тем, что если ребенок этого хочет, а не то, что родитель хочет. Тогда родитель ту сам идет ресурс. Когда состоится учитель и ученик, это прекрасно. Мне такого жизни нет. У своего наставника учителя, и я сам проблюсь. А сейчас, когда шло такое время, я могу
1: чему-то отдать, я от всей души отдаю. Пожалуйста, пусть берут, сколько
0: я знаю. То, что не знаю, сами тоже могут научиться. Для этого есть все возможности.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. И дай бог всем в любом возрасте иметь смелость, если даже кому-то в детстве как-то Левалдис рассказал, кто-то сказал, да. что у вас что-то не получилось, вы нарисовали некрасиво, не обращайте внимания, родители пускай поддержат такого ребенка, и пускай он все-таки, если он очень хочет рисовать, рисует, правда ведь?
0: Нельзя детям всилить какой-то страх, какой-то он что-то не умеет или там не получилось. Все получится, только время. Бывает кому-то сразу, учиться всегда трудно. Любой. Даже язык учит физику, математику. Любой ученик, который это не просто дается. Но когда ты это достигнешь, научишься, потом так сладко его. Я думаю, что наслаждаться можно потом. Трудный путь надо пройти всем. И ученикам, и учителям, и родителям. Жизнь такова. Ничего просто нет. Надо трудиться. Просто ничего не дается. Я сейчас преподаю, сам тоже учусь. жизнь мы учимся. И думаю, самое главное, если это такая возможность, надо брать от
1: учителя, пока он жив. Пока я живу. Телевалдис, ваше пожелание, наставление, совет.
2: Не бойтесь стать художниками, если вам это нравится. Потому что художнику никогда не скучно. Ты никогда не будешь без работы, даже если тебе не будет у тебя официальная работа, творческую работу ты всегда можешь себе найти. И это самое главное, что ты доволен с собой, и ты можешь ну, свои эмоции вложить в работу. Да? И даже неважно, ты художник или в другой профессии, как Нускар сказал, у нас тоже есть и, и, музыканты, которые учились у нас в художественной школе, врачи. И да. никто не жалеет, что он научился рисовать. Это как-то украшает жизнь.
1: Я добавлю цитату Пабло Питасо. «Каждый ребенок художник, и трудность заключается в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста». Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечали Тали Валдис, музыкант Сенукзар Паксадзе. Всем хорошего Спасибо. дня!